0: Arkadaşlar tekrar merhaba. Üçüncü haftamızın ilk dersine hoş geldiniz. Bu hafta biraz daha işte kanuni esasi ve işte autonomik dönemi ve devamı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda işte tarih metodolojisi üstüne biraz yani dersin metodolojisi üstüne biraz konuştuktan sonra Yavaş yavaş bu Osmanlı'yı nasıl ele alacağız, değerlendireceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz onu konuştuk. Ardından yavaş yavaş bu dünya ekonomik sistemine nasıl eklemlenmeye başladığı üzerinde durmaya çalıştık. Ve tanzimat sürecini de bu şeyin eklemlenme sürecinin içerisine yerleştirmeye gayret ettik. Artık yavaş yavaş yeni dünyanın diyelim kurumları, dili, kavramları Osmanlı'ya da sirayet etmeye, Osmanlı'ya da geçmeye başlamıştı. İşte anayasa kavramı beraberinde gelecek olan parlamento kavramı da bunlardan birini oluşturuyordu. Yani bugün de bu konu üstünde biraz daha Durmaya çalışacağız. Kanuni esasi adını, adını alacak bizim ilk anayasa. Biz anayasalarımızda neyse bugüne kadar üç kavram, kelime kavram kullanacağız. Kanun esasi, teşkilatı esasiye ve 1961'den sonra da artık anayasa diyeceğiz. Aslında her üçü de gayet derdini anlatabilen, gayet şey kavramlar kullanılıyor. Çünkü anayasa dediğimizde, Constitution denildiğinde e, yasaları hiyerarşisindeki en üst e, yaz, yasadan bahsediyoruz. Bir zaten yasanın şekli olarak anayasa olabilmesinin, işte Aleyhis Hukukçular'ın tartıştığı şeylerden biri de budur, e, yasalar hiyerarşisindeki yeri çok önemlidir. Şey, heh, yani burada niye geldik? Kanuni esasi, esas kanun. Yani baya baya günümüz Türkçesi ana yasa oluyor. Daha sonra e, Cumhuriyet ilk cü, erken Cumhuriyet Devrimi de teşkilatı esasiye temel örgütlenme kanunu diyebiliriz yani. Aslında doğru bu da. Çünkü anayasa dediğimiz şey devletin e, temel e, işte onu oluşturan üç temel şeyin kontrollü olarak bölüm onların bu organların kendilerindeki görev ve şeyleri falan gibi temel mevzular üzerinde devletin temel örgütlenme mantığı ve işte nasıl onun sınırlandırıldığı üzerinde durduğu için teşkilat-ı esasiye denmesi yani sonra olduğu gibi anayasa kavramının tercih edilmesi, bu bence hani güzel de bir şey olmuş hani güzel olması hani şöyle diyeyim yani her üç kavramda derdini çok şey anlatabiliyor ve rahatlıkla birbirlerine tercüme edilebilirler. kanun esası eşittir teşkilat esası desek, teşkilat esası eşittir anayasa desek... Gerçekten büyük de büyük bir yanlış. Ne büyük yanlış yani baya baya. Bunlar eş anlamlı kelimeler olarak Çok da bu şeyi abartılalım. 23 Aralık 1876 günü kanuni esasi ilan edilmiş. Ama tabi arkadaşlar her şeyde olduğu gibi bu da böyle yani gökten zembille inip bir anda hani 22'sinde insanların aklına anayasa gelip de 23'ünde pat diye efendim anayasa şey yapmayı akıllarına getirmezler. Zaten bugün de biraz daha geriden alıp hem daha olayların üzerinden hem işte Türkiye'de anayasa, anayasacılık, parlamento üzerinden biraz daha konuşarak, Gidelim istiyorum. Şimdi e, anayasa, e, dünyada anayasalara baktığımızda yok, yazılı anayasalar, yazılı anayasalar, dar anayasalar, geniş anayasalar yani anayasa konusunda bir sürü kavram, bir sürü şey gözünüze çarpmıştır. Yani bu, yani bu işte Magna Carta, Senedi İttifak, yani, bu, bunlar anaya, anayasa değil. Yani modern anayasalar arkadaşlar, Magna Carta ile onunla, bununla, değil, modern anayasalar... 1787 Amerikan anayasasıyla başlar. Peşine Fransız anayasasıyla 1791 devam eder. Şimdi Kemal Gözler Hoca'daki anayasa deyince hani hep akla gelen en önemli isimlerden birisidir belki ikinci sıra değil. Yani yanına belki Bülent Taner hocayı da yazmak gerekir tabii başka. Mesela hocalar olunuz Var ama <gülüyor> bin <benim> yaş kuşağımın <gülüyor> kitaplarını okuduğu, en fazla etkilendiği, ne bileyim yani benim gözümde değil yapmış yani Yanlış bir şey olmasın hocaların anayasa diye aklıma gelen iki ismi saymış oldum size. Şimdi ondan yararlanarak tabii ki bu yani modern anayasa, anayasa yani işte dediğimiz şeyi... Modern anayasalar. Biz şöyle bir sıralayalım bakalım. 1787 işte Amerika Birleşik Devletleri Anasası, 1791 Fransa Anayasası, 1809 İsveç Anayasası, 1812 İspanyol Anayasası, 1814 Norveç Anayasası. Bunlar genellikle birinci kuşak anayasalar olarak. 1830-1845 devrimleri falan sonrasında e, ki bu işçi hareketler falan şeyde, toplumsal hareketlerden sonra ki anayasalarsa, yani bunu günümüzde saymıyoruz tabii ki, e, ikinci kuşak anayasalar olarak adlandırılırlar. Şimdi 5 anayasadan sonra işte 1831 Belçika Anayasası, 1848 İsviçre Anayasası e, ve yine aynı tarihte kabul edilen İtalyan Anayasası, 1848, 1850 Prusya Anayasası, 1849 tarihte şey yapmışım Danimarka Anayasası, Lüksemburg Anayasası, 1864 Yunan Anayasası, 1866 Romanya Anayasası etti size 13 Anayasa, 14, 1876 Osmanlı Anayasası zaten baştekleri bunun için saydık yani e, ben dikkat ederseniz ben de notlarıma okudum dünyadaki bütün insanları tek tek tarihlerde en zengin bir şey yok Kemal ben göz kitapta duruyor zaten ama şunun, şunun için, şunu şunu şunu bulmak için e, ben de e, bunları okudum yani Evet, keşke gönül gönül isterdiğiyle tarih olmuyor tabi ama gönül isterdik. Yani dünyadaki ilk anayasa bizim anayasamız olaydı. Macım anayasamız hiç bilmiyorum falan filan ama yani baktığımızda dünyadaki ulus devletleri ve anayasacılık şeylerine baktığımızda bu böyle bir anayasacılık konusunda oldukça geri, oldukça böyle hani işte Zula'nın son dediği falan sayılamayacağımızı ikinci kuşak anayasaların son demlerine denk gelen bir anayasa şeyimizin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela biz daha sonra 15. sırada 1887 yılında Hollanda Anayasası'nı ve ondan sonra mesela Japonya Anayasası'nı da saya, sayabiliriz. E, o nasıl anayasalar olmasın mu? Ya da işte anayasalar değişmez olurlar. Yani Değişiyor Amerikan anayasası dahil olmak üzere. Elbette ki değişiyorlar. Yani bu anayasaların işte değişimlerine göre, değişme usullerine göre katı anayasalar, işte yumuşak, ben mesela kolay değişen anayasalar, zor değişen anayasalar falan Yani bunların ayrıntıları anayasa kokuğu dersine girdiği için çok şey yapmaya gerek yok. Peki 1700'lü yılla, 1800'lü yıldan evvel ilk anayasa, madem Amerikan anayasası ve 1700 yılların sonunda ve Fransız anayasası 1700'lü yılların sonunda şey yapılmışlar ilan edilmişler. Şunu da sormak gerekiyor insanlar. İktidar 1876'ya gelmedik dikkat edersiniz. Peki e, e, iktidar hiçbir şekilde e, kendisini sınırlı hissetmez miydi e, 17. yüzyıla kadar? Ederdi. Yani iktidarı sınırlayan e, yasalar olur idi. Ama bunlar mesela e, Osmanlı'da olduğu gibi daireyi adalet. Gibi, efendim işte şeyler daha soyut, yani böyle madde madde madde şey yapmayan ve böyle bir teknik bir açıdan devlet organlarını tanımlayıp onların birbirleriyle ilişkilerini tanımlayıp orada bireye bir özgürlük alanı açacak şekilde birey devlet ilişkilerini de düzenleyen kodifiye edilmiş yasalar şeklinde değillerdi. Aradaki fark. Yoksa moral açıdan, etik açıdan, efendim, bireyle, tebaasıyla kurdukları ilişkilerde dediğini sınırlayan şeyler, evet, vardır. Mesela Osmanlı, işte halka, reaya, reaya adaletle hükmetmek zorunda. İyi, güzel. İktidar sınırlar mı bu? Evet, sınırlar. Nasıl sınırlar? Müphem, belli değil. Ne demek adalette şey yapın, tamam adaletin için İslam'la da olduğunu, daireyi, adaleti, hepsini sayabiliriz. Mesela saatlerce, günlerce konuşurum, biz yazabilirsiniz. Ama bu hani bir pozitif hukuktaki gibi kodifiye edilmiş. Madde bir, madde ki şu şudur, devletin yetkisi budur, bundan ne? Tem, işte bireyin temel hak özgürlükleri budur. Birey yoktur. Da. Birey yok. Yani bakın, geçen haftaki konusunda haftalarda konuştuğumuz şeyleri unutmayalım lütfen. Birey yok derken birey var tabii ki birey var da birey bir siyasi, siyasi bir kavram olarak birey yok. Neyi tanımlıyorsun sen? 1700 yılları sonunda 1800'ler diyelim artık yani sonuçta Amerika'nın e, anayasası sizinle Fransa anayasasını bile 1800'ler 19. yüzyılda sarsak ne yanlış olacak? 18. 1900 sonları 19. Başları Efendimden yani itibarense artık yani o Renesans'dır, reformdur, akıl çağdır, aydınlamı çağdır, kapitalizmdir, üstündür, üretim işleri baştan aşağı değişmiş, birey devletin karşısında kendisine yani bir hareket alanı açmaya çalışıyor, bir teori gelişmiş falan işte anayasacılık düşüncesi bunun üstüne inşa edilir. Biz biraz daha kendimize doğru şey yapalım. Hani neden, hani yine geçen haftalarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Neden kanuni döneminde kanuni esası olmaz? Kanuninin aklı mı yetmiyor diye. Yani? Bak yine geldik anne. Bu mevzu akıl yetmeme yetmeme meselesi efendim falan değil mi? Bu mevzu dünyanın kafasının dönüşümü ile ilgili bir meseleden üretim ilişkilerinin dönüşümü üretim ilişkilerinin dönüşümüne bağlı olarak o, onun tetiklenesiyle efendim üst yapı kurumlarında yaşanan bir takım değişikliklerin işte o, o falan daha açıklanabilecek şeylerden falan e, e, bahsediyoruz e, Montesquieu ile birlikte diyorsunuz ki yani devlet parçalanmaya çalışılır. Biz bu devlet parçalanmalı ve lafını yan yana koyduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oldu. Herkese çoğunluğun tüyler diken diken oldu. Buradaki, buradaki parçalanma devletin organlarının sistematik olarak parçalanması. Temel mantıksa şu arkadaşlar anayasada biliyorsunuz. Yani bu devlet denilen heyyula işte yasayı yapan, çıkartan, onu uygulayan, onunla ilgili anlaşmazlıkları çözen muazzam bir güce sahip. Bu güç kendi içerisinde sistematik olarak parçalanmaz. Yasa, yürütme, yargı. Yasayı yapanın yürütmeyi, yediden arasındaki denge, yargının her ikisinin dışında falan şey yapması gibi işte bu parçalanma sağlanmazsa bireyin özgürlüğünün önündeki önünde büyük bir tehdit oluşturacağı algısı bütün anayasaların zihinlerinin gerisinde durur arkadaşlar. 1876'nın gerisinde durur ama X anayasası neye ne kadar sınırlandırır? Bu sınırlandırma real midir? Y anayasası bunu nasıl yapar? Z anayasası? Hepsi değişir. 1876'nın arkasında da bu vardır da. Ne kadar sınırlandırır, Zaten ne kadar ömrü olmuştur? Apaylı bir tartışma şeydir. Şey imzalayan e, anayasayı kabul eden, anayasayı e, kabul ettiğini söyleyen padişah 2. Abdülhamid'dir. E, ve tahta zaten bu sözü vererek e, geçirilir. E, Aralık 1876'da. İlginçtir. Hem Abdulhamid'in tahta geçiş seleveni ilginçtir. Hem de Anayasanın e, devam ettiği gün, Avamanın ah, ah, Anayasanın kabul edildiği gün toplanan Tersane Konferansı ile Anayasa bizim Anayasa arasındaki bir bağlantı falan da biraz istanbul fermalı Paris anlaşması ne benziyor hatta yani en azından Paris anlaşması bir bir bir ay falan daha geç 30 Mart'ta var yani bir ay daha geç 15 gün daha geç e bu aynı gün falan yani hatta işte e Konferansı'ndakiler falan da böyle bir şaşıracaklar <gülüyor> ne oluyor falan bizimkiler toplar atıyorlar şeyler yapıyorlar falan böyle e işte böyle nelerde falan falan. Orada işte eee kon, konferansın sekreteri olarak görev yapan Fransa elçiliğinde görevli bir Demoi diye bir adam var. Onun yanında e, mesela neyse şu ne oluyor, YouTube atılıyor falan, anayasa ilelettik falan. Yani şey işte zaten bu tersane konferansına gerek kalmadı falan. Ama pek de tınlamayacaklar. konferans ama konferans da zaten bu tersane konferansı. Haliçte <gülüyor> Aliş Tersanesi'nde Bahriye Nezareti'nde toplanan bir konferans olduğu için Tersane Konferansı denmiş kendilerine ee, bu şeyin. Ee, ben Madem yeri geldi, onu de söyleyelim, ee, dönem böyle işte bir Bulgar soykırımı tartışmasının yapıldığı dönem dönem. Ee, Avrupa ayakta, Türkleri Bulgar soykırımı yapmakla suçluyorlar. Avrupa o kadar ayakta ki, yani Charles Darwin'den Oscar Wilde'a, Victor Hugo'ya, Bit Omar adam bile yani Avrupa'nın en popüler gazetelerinde Türkleri yerden yere vuran yazılar falan yazıyor. İbahat diyor bizimkiler de böyle çok sağlam böyle efendim, Fransızca maransızca yazılar kalem alıp okkalı gazetelere gönderiyorlar. Bizimkiler yayınlanmıyor bile. Hani dili kötü yazıcı değil yani yayınlanmıyor bile. Yani Avrupa baya bir işte Türklerin Bulgar soykırımı yaptığı şekilde almış başı şey gidiyor. Tabi Bulgar ayaklanmasının bastırılma yöntemi. Bugar e, harikası işte sosyal hareketlerin bastırma yöntemlerinin sana tarafı falan falan da yok elbette işte İngiltere'nin girişimi o dönemde arkadaşlar bir ya yani bir konferans toplayalım tabii İngiltere ne zaman böyle bir hayır, hayır iş yapsa tabii o işte dünya ekonomik sisteminin korundaki ülke yani dönem değişiyor ne zaman geldi şunu şöyle yapalım dese yani ee, pek hayırlı bir işte olmayacağı da söyleyebiliriz. Ee, konferans tabii işte konferans anayasayı ilan ya bak biz ilan ettik zaten artık böyle bir Bulgar soykırım bunlar tarihte kaldı falan gibi bir savunma mekanizması yapılmış yapılmaya çalışılsa pek dediğim gibi ciddiye almayacaklar Sırbistan'a Kar Karadağ için bağımsızlık kararı alınacak şeyde tersano konferansında Bulgaristan ve Bosna Hersek'e özellik verilmesi kabul edilecek ama yani Osmanlı da bunu kabul edemeyecek Osmanlı bunu kabul etmeyince efendim şeye Yunus e, e, e, ayaklanacak zaten bizim meşhur 93 harbi de aslında 1293'de, eski tarzında 1293'de şey olduğu için tarihi 93 Harbi e, diye geçiyor. 1877 denk geliyor da e, şeyde işte, Osmanlı, Rus Savaşı da 93 Harbi de e, başlamış olacak bu vesileyle. Aslında bunun da bizim gene anayasayla alakası var. Şöyle toparlayalım, detayları bir kenara koyarak. Ya, tersane konferansı ile anayasanın kabulü, hoş bilip çok bir etkisi olamayacak ama yani... Ters konferans toplandığında anayasa o günü böyle bir şey geliştirmeye çalışacak. Bak zaten biz anayasayı ilan ettik. O eski günler eskile kapıldığı daha işte mümkün. Tür Osmanlı demokratikleşiyor dediği tabii ki öyle bir tartışma yok gibi tartışmalar e, şey, e, yani buna vesile olur diye düşünürken pek ciddiye alınmayacak. Ters ana konferansının kararları açıklanacak. Ama sefer taraflar yok diyecekler Osmanlı'da dahi. Biz bu kararları kabul ettiyoruz, esnek Bunun üstüne savaş başlayacak. İşin ilginci bizim 1876 esasının ipinin çekilmesi de yine Tersane konferansının kabul edilmemesinin, kararlarının kabul edilmemesinden yani sonra başlayan 93 harbi vesilesiyle olacak. Ben ahmet onu bahane ederek e, kapatacak, <gülüyor> ya, kapatmayacak, e, e, kapatacak da kapatmayacak, harbi tatil edecek. Aslında fiilen kapanacak ama işte dejur kapanmayacak yani, e, fiilen kapalı, kapanmış işte yani. Öyle desek yanlış olur? Teknik anlamda kapatılıyor. Hukuken orada duran e ama hiçbir e, bir şekilde zaten seçimler yapılmak için, meclis toplanmak için de bir anlamı olmayan bir 30 küsur yıllık bir otoriter sürece Gelecek. Ama biraz e, başa dönelim şey bu anayasanın hazırlanma, daha, daha doğrusu şeyi delikmedik yani e, <gülüyor> Paris, e, tamam, Paris, Paris Konferansı diyorum Tersane Konferansı'na girince, hazır da yeri gelmişken dedim hani araya onu da bir bunla ilgili şeydir de sıkıştırayım ama bu yani e, anayasayı kabul eden Abdülhamid'in tahta geçiş serüveninden de bahsetti çünkü anayasa ile ve, ve bayağı alakalı ve <gülüyor> Abdülhamid'in anayasa mefhumuna e, bu derece negatif bakmasıyla da alakalı olduğunu e, söyleyebiliriz. E, şimdi e, May May May Mayıs 1876'da Abdülaziz e, hal ediliyorsunuz padişahların e, tahttan e, tahta çıkması cülus e, indirilmesi hal diye adlandırılıyor. Bir şey işte şehir İslam'a soruluyor, fetva alınıyor, hal ediliyor. Padişah onun yerine efendim şey geçiriliyor. Beşinci Murat tahta geçiriliyor. Aslında Abdülaziz de tahttan, yani o işte taraftan indirilme süreci aslında bir darbe gibi falan oluyor. Siz de o şeyden sonra da intihar slash katledilecek. Biliyorum ama ona da değdim yani. Yani o şeyden, o bir, bir anayasacı şeyler var. Başta Mithat Paşa e, falan olsun. Yani işte bu, bu şeyi anayasa kabul ettirmeye falan çaşırlar oldu bayağı gelmiş şey olmuş yani sonra aslında bir darbe darbe diyelim buna yani işte şeyi girişimi yapılacak işte Mithat Paşa Serasker Hüseyin Avni Paşa işte Harbi Emekli bin Süleyman Paşa şurayı devlet reisi Redip Paşa e gidecekler şehit Sam Hayrola bir fetva alacaklar Abdülaziz'i tahttan indirecekler. E zaten yani sarayı basacaklar. Abdü, Abdülaziz'i alacaklar. E ellerine de şeyi almışlar. Daha doğrusu Fetvayı da önceden almışlar. Abdülaziz'i alacaklar. Lütfen top sarayına, sarayına e, koyacaklar. Tahttan indirecekler. E, e, fetvanın gerekçesi de e, çok e, şey. E, garip. Yani onu bulamamışlar Başka bir şey yapmışlar? Muhtelis şuur diye. diye şey yani şuur bozukluğu. Yani psikiyatrik, psikolojik diyelim bozukluk sebebiyle tahttan indirilecek. Yani Şehir bundan ne anlar? Orası da ayrı bir tartışma yani tahttan indirilmek için bir bahane değil. Yani Netflix'te 5. Murat da yani Abdülhamid anayasayı ilan için bu sözü verdiğinde 5. Murat da benzer sebeplerle tahttan alacak adam. Daha sonra bir küsür yıl yaşayacak, besteler yapacak, işte efendim şeyler yapacak yani öyle zırh deli bir adamdan falan da bahsettiğimizde. Neyse biz daha Abdülaziz'deyiz, Abdülaziz işte alınıp bir geçici bir şekilde Topkopu Sarayı'na konulacak hemen peşinden yeni diyelim. 5. E, Murat e, tahta geçirilecek. E, ertesi gün e, Abdülaziz tabi tebrik edecek kardeşinin cülusunu ve e, yani bana bir yer göster bir şey yap bir, yani bir yer ikamet edeyim ailemle falan e, Feraye sarayları da yer göstericisine yani yan saraylardan ikincil e, saraylardan e, birisi gösteriyor. E, tebrik. Padişah değil sana. Hani anasarayda bir yerde yer verecek hali yok. Ee, oraya git falan diyecek 5. Murat. Oraya taşınacak. 4-5 gün. 4-5 gün zaten ondan sonra da e, bilekleri kesilmiş şekilde ölü bulunacak. Şahit öyle bir şey. Ee, böyle doktor incelemesine bile izin verilmeyecek. Şey yapılmayacak. Sılağan üstü, padişahın siz bu açıkta şey mi yapacaksınız falan. Filan. Aslında bir oldu bittiye getirilecek. İki bileğini kestiği söyleniyor. Ama e, iki insanlar iki bileklerini keserek İntihar edemezlermiş yani, yani bir faren diye bile gerek yok ne gerek var. Ee, yani tahttan indirilmesi de oldukça şaibeli bir şey. Biliyorsunuz şey e, Abdülaziz Efendi'nin e, diye bir patra Abdülaziz'in e, oğlu Abdülmejid Efendi son halife, Padişah olmadan halifeliği yapan son halife. Unutmayın ki bu adam e, garip bir adam. Son halife e, orta kalibrede yani e, Avrupa camiasında yani en iyi ressam değil ama böyle bir ressamlar arasında adı anılan falan işte orta kalibrede bir ressam o falan da bir adam hani hayli entelektüel bir kişiliği şeyi var şey bir diğer oğlu aslında şey Abdülaziz 177. Paşa da şey işte efendi de. E, Süfetin Efendi de e, garip bir şekilde e, intihar etti diyecek. Onun arada e, bayağı bir e, şahibeli şeymiş bu ki Bundan aynı tarafe gitmeyecek şey gerek yok. Aklıma geldi şeyi söyleyeyim dedim. E, Abdülaziz tahtta mı giriyor? Beşinci Murat tahtta giriyor. Beşinci Murat'ın padişahlığı üç ay civarları ya sürecek ya sürecek. 90 küçük gün 360 90, 90 gün ancak sürecek. E, ondan sonra işte Abdülhamit tahta e, geçirilecek. Ne, neyle geçirilecek? E, efendim e, şeyi e, Anayasayı kabul edeceğim. Tamam, beni tahta geçirin. Bir nevi aslında işte Mithat Paşa'dır Ali Suavi'dir Dersinası'yı bunların biraz hani e, oyuncağı gibi tahta geçer. Tabii ki Abdülhamit gibi biraz saplantılı da bir ismin hem anayasa kavramına, çünkü hani anayasayı ilan etmek için bir söz veriyor ve Birileri onu şeye getiriyor. Hem yani de gücünü sağlamlaştırmak için bunları tasfiye etmesi gerektiği düşüncesinde de aktörünün kafasına da aslında e, yer etmesine de e, vesile olacak. E, Şeyi toparlayalım, e, işte e, 23'ünde Aralık e, 1876 anayasa kabul ediliyor. Efendim tersane konferansı toplanırken top atışları, hukukları bilmem neler falan pek de kimse ciddiye almıyor. Yani, tersane konferansındakiler ciddiye almıyor falan Neyse işte anayasa gereği seçimler yapılıyor efendim. İkili bir meclis sistemini geçirecek arkadaşlar. Birazdan ona da geleceğiz. Bir meclisi umumi var, genel meclis. O meclisi umumi içerisinde bir meclisi ayan, bir meclisi mebusan var. Ayan adı üstünde biz bu ayağın mevzunu ta toprak sistemi, efendim toprak sistemi ile ilgili konuşurken şey yapmıştım. Ayağın bütün Osmanlı şeyinde zaten vardı ama hani o ayağının mültezimleşmesi, efendim bir işte yerel güç haline gelmesi falan süreci demiştim size. Daha sonra hatırlatmak için söylüyorum. Buradaki ayağının da o senede ittifaklık ayağının falan alakası yok İleri gelenler yani bu şey yani üst meclis anlamında şeyi meclisi mebusansa alt meclisi avam kamerası İngiltere'deki tabiriyle de diyebiliriz. Avam meclisi, genel meclis, tiyareta diyelim buna üçüncü meclis şeyi, sınıf meclisi tamam, ben geliyor mu geliyor niye gelmiş yani. E, Açılacak seçimler yapılacak falan. Ama işte bu tersane konferansındaki kanalları kabul edildim. Sizin falan çıkan 93 harbi bahanesi ile e, e, parlamento e, şey yapılacak, kapatılacak. E, efendim e, seçimler yapılmayacak. Bu süreç e, 1878 diyelim. E, 1908 yılına yani meşrutiyetin tekrar ilan edildiği tarihe kadar devam edecek bu süreçler. Yani aslında birinci meşrutiyet denilen dönem, Karnı ilan edildiği dönem, Osmanlı-Rus savaşıyla, 93 harbiyle kesilen çok kısa bir dönemi ifade ediyor. Aslında yani bizim parlamento tarihimizin 1908 sonrasında başladığını söylemek hem doğru olur hem yanlış olur. Teknik açıdan elbette ki yanlış ama 1876 e, önemsiz değil tabii ki çok önemli. Ama e, çok büyük bir pratikte e, şeyde e, olmuyor. E, Anayasanın hazırlanış süreci de e, biraz e, garip oluyor. Yani siyasi olaylar anlamında falan değil. Bu yüzden kanunun esasinin teknik anlamda Anayasa sayılmayacağını, sayılmaması gerektiğini söyleyen anayasa hukukçularının bile olduğunu söyleyelim. Yani ona eleştirmek eleştirme kadına demiyorum. Biliyor ki bu anayasa şu, şu şu şu şu şu sebeplerle anayasa sayılmaz kardeşim. Çünkü başa bir saralım. Yani anayasa oluşturulacak. İki işte e, komisyon oluşturuluyor. Server Paşa ve Paşa'nın başkanında komisyonlar oluşuyor. Mithat Paşa'nın şeyinde de efendim yanında da Krikor Odyan var. Bu Ermeni anayasasını da hazırlayan önemli bir isim. Daha sonra da zaten Arturo Mithat Paşa'nın taslağı kabul edildiği için 1876 anayasasının efendim Krikor Odyan'ın aslında ana çatısını çattığı bir anayasa olduğu da söylenir. David Roderick var. Reform in, in, in the Ottoman Empire kitabında mesela doğrudan doğruya bu diyor, anayasa diyor. Yani bayağı Kürkor Odyan tarafından yazıldı. Işte, onun o, o etkisi vardır bu anayasada falan diyor. gerçekten de işte yani bir hukuk adamı da aynı zamanda e, da e, şeyi yapabiliyor. E, Ermenistan meselesinin yazılmasında da çok önemli bir role sahip. Yani belki şey gibi daha sert bir ifade işte kullanmaya gerek yok. Roderick Davidson gibi yani direkt onun tarafından yazıldığını söylemenin pek bir şeyi yok yani değil ama Mithat Paşa'nın ne diyelim yardımcısı olarak Anayasa eserler hazırlanmasında önemli de bir şey var. Bu Kirkor Odyan, Yervant Odyan'ın şeyi amcası. Yervant Odyan kim? Belki kitaplarından duyduğunuz olabilir. Bayağı bir hani İstanbul'da doğup da hani. Ününü Amerika'da kavuşan önemli bir yazar. Türkçe'de de birçok eseri de seviliyor. Ben onun şeyi okuduğumu hatırlıyorum. Ee, Abdullah ile Sherlock kurgusal olarak karşılaştırdığı bir şey yok. Ee, ama daha böyle yarı tarihi roman falan tadında da olan genelde değildi. Başka da bir şeyin yok O bir sürü de bir kitabın olduğunu görüyoruz. E, yani gözüm gördü sadece A açıp okudum bir tanesini okumuştum. Meşhur bir yazar e, bu şey Yarvard e, onun e, amcası Gregor oluyor. E, çok da uzatmayın Gregor diyelim mevzunu şeyi. E, i̇ki e, taslak hazırlanıyor. Bu taslaklar işte daha sonra o işte şeyde oluşturulancak Anayasa içerisinde bir araya getiriliyor. Peki e, efendim anayasa hazırlanırken nereden etkilenirdi? Evet, e, anayasa hazırlanırken ee, öncesinde demin saydığımız o 13 anayasanın e, hadi neredeyse tamamı diyelim tamam diyelim ki ee, ciddi bir şekilde etkilendi. Elbette ki Kırkolodyon'un etkisi oldu. Ee, yani böyle sadece bir anayasa alınıp, mesela işte Fransa anayasası alınıp, tercüme edilip aynı şekilde yürürlüğe koyma falan falan yok. Peki bir, bir de ne güzel işte bak işte eee Anayasa hazırlanması için uğraşılmış, edilmiş, e, bilmem ne yapılmış. E, neden peki e, şey yapılmıyor? E, efendim anayasa, bunu, bu anayasa değildir diye şeklinde e, tepkiler, şeyler de var. E, bir kere yani diyorlar ki yani bir kurucu meclis hazırlamamış anayasayı. Anayasa padişahın emriyle oluşturulan bir kurulun hazırladığı ve onun e, bir sanki ferman gibi işte alın Anayasa diye şey yaptı, bir diyor metin diyor, bir diyor yani bir referandum da yapılmamış diyor, bir kurucu meclis de hazırlanamamış, teknik yönlerden onu Anayasa olarak kabul etme açısından. Eksiktir bu anayasa diyor ve hukuki biçim itibariyle olsa olsa fermandır diyor. Şimdi bu usul ne takıyorsun işte anayasa falan, yani hukukçular diyorsunuz yani usul esas mukaddemdir derler. Öncelikle de yani e, usul esasına mukaddemdir yani usul önce gelir yani bir dava görüş bir hukuk şey görüşülecekse eee esasa geçilebilmesi için usul sorunlarının halledilmesi gerekir. E, Tabi yani illa bu e, bunu söyleyen hukukçuların doğru söylediği ve kanun esası asla anayasa kabulü öyle değil. Onu demiyorum. Zaten bu işten anlamamız benim, de, benim anlamam mümkün değil. Yani anayasa hukuku e, ...önemli bir hukuk da... Hani, ...önemsiz hukuk dalı mı var diyeceksiniz de... Hani, ...başlı başına münhasır bir hukuk dalı bu... Hani, ...her önüne gelen ceza hukuku konuşması... ...her önüne gelen icra hukuku konuşması... ...nasıl abesse... E, ...her önüne gelen anayasını hukuku... ...ve, ve bunun, bunun usulü hakkında... akkem kesmesi de abesse... ...ben de sadece olanlardan... ...aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce... ...sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar... Evet, ...bunun böyle olmadığını... E, ...söyleyenler de var... Yani şekl anayasalı kadüktür olsa olsa fermandır e, diyenler de var e, bağımsız bir organ tarafından yani kurucu meclisten vazgeçtik bağımsız bir organ tarafından bile e, şey yapılıyor baya baya bir e, cemi, şey bir e, şey bir, bir, ne diyorum komisyon işte cemiyetin şey yapılıyor e, hazırlanıyor. Ama Mithat Paşa ve doğruya doğru Krikolodyo'nun etkisi diyelim. Ondan bu bayağı belirleyiciliğiyle şey yapılıyor, anayasa kabul ediliyor. Anayasada birçok hak ve özgürlük aslında tanımlanıyor da. Yani 1876 Anayasası'nda. Mesela 8. maddesi Mütü'nde vatandaşlık hakkı tanımlanıyor. Bakın biz bu kavramlar mevzunu konuşmuştuk. Bu kavramlar çok önemli. Bak bunu şuna benzetebiliriz. Yani, e, bu, bu kavramlar yepyeni kavramlar. Yepyeni kavramlar. Yeni dünyanın artık Osmanlı'nın da içinde periferisinde falan yer almaya başladığı dünyanın kavramları bunlar. Orası için de yeni. Osmanlı için daha yeni. Ama vatandaşlık kavramı, vatan, vatandaşlık, patriot, patriotizm kavramları... E, tabi kavramın kökleri alıp gittiğinde mutlaka eski günlere gidiyordur Roma'ya gidiyor ama modern kavramlar bunlar. Bu kavram modern kavram. Yani nasıl devlet tartışması da Allah seni yani entelektüel olarak tartışacaksan ta Platon'a kadar götürüp bilmem ne, ama ya ulus devlet dediğin tartışma nasıl ki katil süretim ilişkileriyle şekillenen bir e, siyasi yapıyı ima ediyorsa yani ee, öyle yani vatan, vatandaşlık kavramı, e, işte habiniyetperverlik falan kavramları da illa etimolojisine bilmem ne falan gideceksen çok daha eskileri seni götürse de bunlar modern kavramlar. Bunlar işte o e, yeni Osmanlı'nın da içerisinde yer almaya başladığı o dünya sisteminin e, kavramları. Diye. Mesela vatandaşlık hakkı tanımlanıyor, e, dokuzuncu maddede kişi hürriyeti tanımlanıyor kişiyi kabul etmen gerekiyor yani, yani bireyi kabul etmen gerekiyor ki ona özgü bir takım hakları da tanımlayabilsin. 11. maddesinde ibadet hürriyeti var, 12. maddesinde basın hürriyeti var, 13. maddesinde şirket kurma hakkı var. Dilekçi hakkı var 14 maddesinde 15 ve 16 maddelerinde öğrenim hakkı var 17 madde kanun karşısında eşitliğin altını çiziyor 19 madde devlet memurluğuna girme hakkı 20 madde mali güce göre vergi e, konut dokunulmazlığı kanuni hakim güvencesi müsaadele Angarya yasağı yani bunlar çok önemli şeyler işkence yasağı Vergilerin kanuniliği ve işte 65 ile 69. madde arasında da siyasi haklar düzenleniyor. Seçme ve seçilme yasakları düzenleniyor. 1876 anayasasında ama yani doğruya doğru anayasa rafta toza dumana bırakılacağı ve 1988'den sonra da üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılacağı için bu haliyle işte anayasa yeterlidir, anayasa kimi sosyal hareketleri engellemiştir, engellememiştir falan gibi yorumlar yapmamız mümkün değil. Çünkü toplasanız bir küsür yıllık bir süreçten sonra bu anayasanın kuralları işlemeyecek. Yani bir otoriter bir döneme girilecek zaten şey. Ama yani 1876 anayasası bu açıdan gayet önemli bir anayasa. Şimdi tabii... Osmanlı pratiği açısından, Osmanlı Devlet şeyi açısından da bakmamız gerekiyor. 1876 esası padişah getirilene az sınırlar, çok sınırlar, doğru sınırlardı Yalnız her şey, her tartışma bir yana bir kanuni esasi kavramı ve padişahın fermanının, yani şeriat ve örfi hukukun dışında seçilmiş ve gelmiş bir grup insanın da kanun yapabileceği düşüncesinin devlet mekanizmasına girmesi anayasa parlamento. He yeni olan ve muazzam olan bu. Yeni olan, değişik olan bu. Çünkü işte bu bu 200 yıl önce düşünülebilecek herhangi bir şey değil. Çünkü Osmanlı'da kanun iki kaynağı var. Şeriat, örf. Geniş bir örfü hukuku var. E tabii ki örfü hukuk sadece padişahın bir canı istediği şekilde konuşmasıyla, şunu şöyle yap, ayaküstü falan değil. Yani hani, e örfü hukuk, ferman, padişahın iradesidir falan filan da e bu böyle hani padişahın her aklına geldiğini sabah kalkıp yatakta söylemesi eşittir, ferman değil. Bu bir bir şey var. Yani eee nüf falan var. <gülüyor> Paşa erasıyla gelen söylemiyor. En azından öyle diyelim padişahlar. Ama hukukun iki kaynağı var kardeşim. Örfü şer'i. E sen şimdi bak hani e, bu örfü örfü hukuk falan değil. Bu baya baya bir grup seçilmiş adam. Tam ayan padişah tarafından seçiliyor bunun. Ama yani bir grup adam öyle seçilmiş, böyle seçilmiş. Yasa yapıyor. İşte Tanzim düşüncesini burada aramamız gerektiğini tekrar hatırlatayım diye söylüyoruz musunuz? Bu çünkü daha öncesinde düşünebilecek bir şey değil. Kimseye, kimse efendim işte Murat Hüdavendigera hep kanun örneğini vermiyorum. Bir meclis açıp da işte kanunların oradan çıkartılmasının iyi olacağını veya kötü olacağını anlatamazsınız. Yani bunu anlat, yani böyle bir tarih gemisi olsa ve zamanda yolculuk yapılıp gitsek de ben anlatacağım diye ısrar mümkün değil, anlatamazsınız. Yani anlattığımız şeyi orada tanımlı değil yani. O yok. O yok. O yok çünkü yani Murat Hüdea diğer böyle akılsızlanan değil. Bunu kaç kere bu örnekleri verdim. Yani kanun esasiye bir de ee, böyle e, e, bakmamız gerekiyor. Bu meclis düşüncesine bir de e, bu açıdan e, şey yaparak ele alarak e, bakmamız falan gerekiyor. E, yani bu şeyden sonra arkadaşlar e, kanun esasinin kabul edilmesinden sonra Osmanlı Rus Savaşı bir 93 Harbi çıkacak. 93 Harbi'nin de biraz işte Bahanesiyle önce işte zaten Mithat Paşa Şubat 1878'de sürgüne gönderilecek. Tüm bu olaylardan sonra işte Ali Soğabi eyvah biz ne yaptık yahu bu adama güvendik Abdülhamit için diyorum. De anayasayı kabul edeceğim dedi. Biz de bunu rahat elimizle oynatırız diye düştük. Bunu ben söyletiyorum Ali Suabi'ye. Tabii ki ama böyle düşünün olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz diye düşünüp e, yandım Allah 5. Murat'ı tekrar nasıl tahta çıkartırız diye e, bir plan yapıp bayağı yanına yandaşlarını alıp Çırağan Sarayı'na Abdülhamid'in e, tahttan indirmeye giderler ve aşkımlar. Abdülaziz de böyle tahtan indirilmişti yani. Bayağı gidip sarayda basıp ellerinde fetva, fetva almak kolaymış demek ki. Yani e, çünkü böyle hani Abdülaziz, Beşinci Murat bunların hepsinin tahtan indi içinden bayağı uyduk haldır. Fetvalar böyle. Yani, Herkese Abdülaziz tahtan indirilirken de yani, yani bir fetva alınacak. İsteyince fetva veriliyor. Yani e, o dönem Şeyhülistan'da şimdiki Diyanet ben demek ki acıyor tabi genetik bir bağ var yani bayağı devlet iktidarla iç içeler sonuçta aynı şeyler öyle diyelim yani. Halis Ağabey Çırağan Sarayı'nı basacak ama istediğini yapamayacak da 78 Hasan Paşa işte Abdülhamid'in yanında her zaman olduğu gibi. 31 Mart'tan sonra da Abdülhamit in tahtına de o süreçte de 78 Hasan Paşa şeyde önemli bir rol oynayacak. 7-8 neyin de? isterseniz şey söyleyeyim de Suavi'nin öldürülmesinde Ali Suavi'nin öldürülmesinde işte 78 Hasan Paşa onu öldürecek. Niye 78 dendiğini söyleyeyim. Sonra da yavaştan toparlayalım arkadaşlar okuma yazma bilmediği için daha böyle okur yazar asker kesim bir paşa olan Hasan Paşa ile dalga geçiyorlar. 7-8 Hasan Paşa diye. Çünkü artık askerlik sisteminde de ciddi değişiklikler olmaya başlamış falan artık okuma yazma bilmek efendim işte şey falan teknik bilgi falan çok önemli hale gelmiş. Bu adam okur yazar değil ve bir şey imza ne dendiğinde falan eski yazıdaki 7 ve 8'e benzer. Demek ki şöyle diyeyim size. Şöyle bir hareket yapıyor. Çünkü eski yazıda şeyde e, böyle bir 7 ve şeklinde 8 onun tersi gibi yapılıyor. Demek ki böyle yan yana bir çiçiktirip geçtiği için 7-8'e benziyor. 7-8 Hasan Paşa diye kafa buluyorlar onunla. Akma yazma dedi. Gerçekten yani e, daha bu Ali ve Modern öncesi ordularda okuma yazma bilmek gerektiğiydi de bizimkiler bilmiyordu bir eksiklik miydi o gerekli bu topografik bilgisi ki bu da yani görerek şey yapıyor. yani nerede dağ var nerede nehir var nereden geçirir, nerede ne nehir ne zaman efendim işte e, debisi artıyor oradan o, o zaman da ordu geçmez nerede derinleşiyor nerede dağ şu, bunların bilgisi yani e bunların bilgisinin içinde coğrafya kitabı olmadan da edinilebiliyor biliyor e, ve orduyu organize edenler ve bu bilgiye sahipler acaba yani örgütlenme çok var ve okul özelliklerden daha ziyade daha önce bunu yine toprak sistemi mevzunda konuşmuştuk. Ama bütün bunlar artık e, değişmiş artık e, yani yavaştan e, sanayi dönemi ordularına o yani ordu ve savaş dediğimiz şey de üretim ilişkilerinden ayrı şeyler değiller. Yani sen orduda tankı e, konuşabilmen için de arkadaşlar yani e, sanayi devrimini konuşman gerekiyor. Ordu e, üretim ilişkilerinden yine diyorum bu toplumsal örgütlemelerden ayrı bir şey falan değildir. Neyse biz şeye gelelim. E, Ali Suavi'nin öldürülmesi, Mithat Paşa'nın sürgüne gönderilmesi efendim şeyden sonra ...93 Harbi'nden sonra e, parlamentonun anayasal şeyin e, tatil edilmesi ve bir daha o tatilin hiç bitmemesi 1908'e kadar hiç bitmemesiyle e, Osmanlı İmparatorluğu yepyeni bir e, döneme giriyor... E, yani taht oyunlarından Game of Thrones'tan hayli tedirgin olan Abdullah'ın haklı yönleri var. ve var? Yani yani e, ipi elimden bırakırsam diye büyük ihtimalle e, yani sonum en iyi ihtimalle e, işte 5. Murat gibi en kötü ihtimalle e, şey gibi olacak. Yani Abdullah'ız gibi olacak yani. Yani, ya ya bileğini kesti, ayağını kesti falan diye öldürüp bir kenara atacaklar. En iyi ihtimalle 5. Murat gibi yapacak da Tabii ki bu, yani daha konuşacağız bunu, Abdülhamid'in bir despotik monark olduğu, yine sosyal bilim kavramlarıyla e, aydınlanmacı bir despot olduğu şeyini değiştirmiyor. Yani bu sadece dindarlığı ile e, çizilen Abdülhamid portresi eksik bir portredir. E, evet, o otoriter bir adam, otoriter bir bilim bir şey var, modernleşmeci bir adam. Yine çizildiği gibi e, salt böyle dini şeylere önem veren bir adamdan falan bahsetmiyoruz. Çok sağlam bir klasik müzik dinleyicisi olduğunu, entelektüel yönünün olduğunu falan da söylemek gerekiyor. Unutmadan söyleyelim. E, çok e, kayda değer bir e, ahşap ustası olduğunu da e, belirtmek gerekiyor e, Abdülhamit dönemini ayrı konuşmak gerekiyor çünkü Abdülhamit döneminin bazı şeylerini konuşmadan milli mücadeleyi anlatmam e, biraz zor olacak yani treni telgrafı konuşmadan milli mücadeleyi konuşamayız bu e, Bunlar için de Dönemine konuşmak gerekiyor? Aslında Abdülhamit dönemini azıcık da olsa konuştuk. Nasıl konuştuk? Yani konuşmadık ama şöyle bir bahsettik diyelim. Ee, yani Cumhuriyetin kurucu kadrosunun Abdülhamit döneminde açılan okullardan yetişme olduklarının altını e, sizlere çizdiğimi hatırlıyorum. Evet, e, burada bir mola verelim arkadaşlar. E, moladan sonra tekrar görüşmek üzere e, diyorum e yeah.